0: Si has visto las famosas películas del Capitán América, tal vez recuerdes la más conocida de sus frases, una que repetía cada vez que estaba en una situación complicada. Incluso antes de tener los superpoderes del Capitán América, Steve Rogers decía, «Podría hacer esto todo el día». Ya sea que estuviera siendo golpeado con todo y aunque no hubiera posibilidad de ganar, ese muchacho de debilucho seguía peleando, Insistiendo, perseverando. Así para defender su opinión, para intentar entrar al ejército cinco veces aún mintiendo, para vencer a un enemigo o salvar a su mejor amigo, él continuó. No se rindió, incluso si eso tuviera que costarle la vida. Tú y yo, como papás que educamos sin escuela, necesitamos desarrollar ese superpoder. El poder de la perseverancia del Capitán América, para permanecer en el camino de aprender juntos. Algunos han llamado a la perseverancia el verdadero secreto de aprender sin escuela, y creo que pueden estar en lo cierto. Hablemos de eso hoy en este nuevo episodio de Educa sin Escuela. ¿Alguna vez has sentido que lo que estás haciendo para enseñar a tus hijos no está funcionando? ¿O te parece que no avanzas por más que lo intentas? ¿Te ha parecido que en lugar de logros lo que has tenido son fracasos? ¿O puede ser que por las circunstancias económicas difíciles, tensiones familiares, porque eres papá o mamá soltera, porque tienes varios hijos o alguno de ellos con necesidades especiales, esta tarea está siendo muy cansada para ti y temes no poder continuar. Yo he estado en esa situación también. He experimentado esos momentos cuando sientes que ya no puedes más o que tal vez no estés haciendo lo mejor para tu familia porque los esfuerzos no parecen tener éxito. Recuerdo cuando empecé a preparar a mi hijo para la lectura. Tenía un buen plan y estaba muy animada. Establecí fechas estimadas de cuándo deberíamos ir alcanzando ciertos logros. Nada estricto, realmente no estaba muy presionada por eso. Solo quería organizarme para ver nuestro avance. Preparé actividades interesantes para la enseñanza y me dispuse a iniciar. Las actividades le resultaron interesantes a Mateo y comenzamos con buen ánimo las primeras semanas. Yo no tenía prisa. Quería que nos tomáramos el tiempo necesario para aprender y disfrutar el proceso. Sin embargo, después de cierto tiempo de estar trabajando en esta área, me parecía que no estábamos avanzando, o al menos no como yo imaginaba que sería. Parecía que una semana de trabajo nos hacía dar muy pocos pasos en esa dirección. Entonces llegábamos a las fechas que yo había calculado en mi plan y estábamos muy lejos de los avances esperados. Y en ese tiempo, Mateo dejó de interesarse por leer y reaccionaba negativamente cuando yo le ponía algún ejercicio relacionado. Y es ahí donde empecé a desesperarme. Revisaba lo que estaba haciendo y pensaba, me equivoqué de método. No debía empezar enseñándole a leer en letra cursiva. Es muy difícil, no va a poder. Pero si empiezo con letra script, lo que ya hicimos va a ser tiempo perdido, lo voy a confundir, empeorar el ambiente que ya de por sí estaba siendo complicado. O tal vez no esté listo aún. O yo soy muy mala para enseñar. Y entonces me preguntaba constantemente qué es lo que debía hacer. Con tantas dudas me desanimé y me quedé sin una dirección que seguir. Y la lectura no fue lo único. En alguna que otra área hemos pasado por una situación similar. Entonces, yo en ese tiempo no sabía cómo afrontar esta circunstancia. ¿Soy yo que no sirvo para enseñar o es mi hijo que no tiene la capacidad aún? ¿O tal vez es el momento o el método incorrecto? Y tal vez hayas pasado por algo similar. Es decir, llega un momento de estancamiento que a veces parece retroceso y no sabes cómo continuar. Te asaltan las dudas, el desánimo o la frustración. Notas que no se ven los avances que esperabas y entonces dudas de tu capacidad como guía del aprendizaje. Sientes la presión de la gente a tu alrededor pues la educación de tus hijos está totalmente a tu cargo y si ellos no avanzan pues te van a mirar a ti como responsable del fracaso escolar y esa es una presión fuerte cuando estamos en un ambiente donde educar en casa no es popular. O ves que otros niños avanzan más rápido que los tuyos y también aumenta la incertidumbre, la presión o frustración. Puedes llegar a creer que no puedes y que esto no es para ti o para tu familia. O simplemente te das cuenta de que es tiempo de pedir ayuda para orientarte y tomar el rumbo de nuevo. Quiero recordarte que esto es algo común en muchos de los papás que educamos en casa. Todos fuimos primerizos y aprendimos muchas enseñanzas de manera dura. Todos experimentamos fallas en algún momento de nuestro recorrido y en ese punto podemos fácilmente sentirnos sin esperanza. Es por eso que hoy quiero compartirte algunas reflexiones que surgieron de mi propia experiencia para que puedas afrontar mejor esos momentos de incertidumbre. En mi caso, aunque no tenía prisa porque Mateo lograra leer en poco tiempo, la verdad es que quería ver los frutos de nuestro esfuerzo antes de lo que planeaba. Pensaba que las técnicas funcionarían automáticamente y todo resultaría de manera más fácil y cómoda. Pero lo que aprendí fue a ser realista y objetiva. Tuve que recordar que él no es una máquina que yo pueda programar a mi antojo que no es una tarea que tenga que cumplir en mi agenda para pasar a la siguiente actividad, que es una pequeña persona con sus propias fortalezas y debilidades diferentes a la mía, que apenas está empezando a vivir y tratando de entender los asuntos básicos del mundo y la vida en familia y que mi labor es de guía y acompañamiento en el proceso que él tenga que llevar, a su propio ritmo, no al mío. Tuve que hacer nuevamente un alto y recordar que es mejor enfocarnos en las necesidades de enseñanza que él me va mostrando y trabajar a partir de las capacidades que ya ha adquirido. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo en que no podemos obligar a un bebé a controlar esfínteres desde que nace, no crees? Todavía no tiene la capacidad física. No están preparados para ello, así que tenemos que ayudarlos en ese aspecto. Y aguantamos los cambios de pañal muchas veces al día, en tanto que sea necesario. Esperamos a que llegue el tiempo que estén listos para enseñarles. Y lo mismo hacemos con la comida, con el tiempo adecuado para caminar o hablar. Los instruimos, los animamos, los acompañamos y esperamos. No nos damos por vencido cuando después de unas semanas vemos que aún no lo logran, sino que continuamos en lo que estamos haciendo sabiendo que llegará el momento de que alcancen ese objetivo. ¿Y si hacemos eso con las habilidades básicas para la vida? ¿Por qué no lo hacemos con el proceso de aprendizaje académico? En esa área también tenemos que instruirnos, guiarlos también para que ellos vayan descubriendo por sí mismos, animarlos a ser curiosos, a investigar, acompañarlos y esperar. Y todo esto no lo hacemos una sola vez, sino cada vez que sea necesario. Entonces, en este proceso no solo aprendí a ser objetiva, sino a mirar también el panorama completo. Cuando nos centramos en un solo aspecto de la educación de nuestros hijos, tendemos a perder de vista el panorama completo y podemos frustrarnos por ese único asunto que por el momento no parece funcionar como esperábamos y pasamos por alto todas las áreas donde sí estamos avanzando y creciendo. Por eso yo recomiendo poner atención primero en los objetivos generales de la enseñanza y no preocuparse tanto por los temas específicos. En el episodio 1 de la primera temporada de este podcast, hablé de esto con más detalle. Si te interesa, te recomiendo escuchar ese episodio. Aquí nada más te daré un breve resumen. Es común que los papás me escriban preguntándome la lista de temas que su hijo de tal nivel debe aprender. Y ciertamente es útil saberlo, pero yo quiero animarte a que no te preocupes tanto por buscar que tu hijo escriba, sume, reste, hable en inglés o domine algún tema en específico, sino más bien ocúpate primero en estimularlo a desarrollar habilidades generales que potencien el aprendizaje, como lo son el amor por la lectura, la curiosidad, la observación, la resolución de problemas, entre otros. Si tú le ayudas a desarrollar estas actitudes básicas del aprendizaje, ellos estarán preparados para aprender los temas más específicos que se vayan presentando. Y si puedes ver que tus hijos siguen creciendo en esa actitud de aprendizaje, de deseo de, de conocer, de investigar, pues podrás mantener el ánimo aun cuando no logren rápidamente una habilidad en particular. Así que no olvides mirar el panorama completo. Ser objetivos y mirar el panorama completo será de mucha ayuda para mantenerte perseverando. Sin embargo, lo más importante aún es recordar el propósito. Ya lo he dicho anteriormente, pero lo repito una vez más porque es realmente importante. La claridad y seguridad de tu propósito es el poder más importante de los papás que educan sin escuela. Cuando todo lo demás falle, es el propósito lo que te va a sostener. ¿Por qué educas en casa? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu razón? Si lo tienes claro, bien definido y este es suficientemente fuerte, te dará la determinación necesaria para seguir por este camino todo el tiempo que se requiera, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y si aún no has trabajado esto, te sugiero que te detengas, que lo medites, que lo abres en familia y definas cuál es tu motivación. Escríbela, pégala en algún lugar donde la veas frecuentemente, no la olvides pues esta es tu arma más importante. Es la que mantiene a los deportistas haciendo ejercicio durante horas y horas al día. Es la que mantiene a los científicos investigando por años. Es la que hace que un papá tenga dos o más trabajos aunque esté exhausto. Es la que hace que las mamás aguantemos tantos desvelos durante nuestros primeros años de crianza. Mantener el propósito en mente es la clave de la perseverancia. Y la perseverancia es indispensable cuando educamos en casa. No te desanimes si tus hijos aún no entienden el concepto de suma o resta, o si siguen confundiendo letras, o si ves que van atrasados, entre comillas, en alguna habilidad. Sigue intentando, persevera. ¿Recuerdas la famosa frase de Tomás Alba Edison cuando hablaba sobre la bombilla? Él dijo, no he fracasado, he descubierto 10.000 maneras en las que no funciona. Si tratamos nuestros fracasos como experiencia adquirida, nos daremos cuenta de que en realidad estamos dando pasos hacia un éxito más adelante. Cuando llegue un momento de dificultad y te sientas abrumado por todo lo que implica educar en casa, en lugar de darte por vencido, te sugiero lo siguiente. Toma un descanso. Aprovecha esta ventaja de la educación en casa, detente tus actividades académicas, disfruta el tiempo con tus hijos, observalos, escúchalos. ¿Es posible que para ti sea suficiente uno o dos días de descanso, de relajarte, de mirar objetivamente de nuevo? ¿O tal vez te lleve más tiempo? Lo que sí es seguro es que siempre es bueno detenerse para tomar un respiro para intentarlo de nuevo. Además de descansar, te recomiendo que evalúes lo que estás haciendo. Si es necesario, cambia los métodos que estás utilizando, lee más al respecto, investiga. Toma decisiones que te ayuden a manejar esta situación de manera que te sientas mejor preparado para ello. Si están encontrando dificultad en algo que se ve muy complicado, divídanlo en pequeñas áreas más fáciles de atender y vayan trabajando poco a poco. Concéntrense en lo que puedan atender hoy. Y por último, te aconsejo que lo hables con alguien. Compartir esto con alguien de confianza puede ayudarte a ver con mayor claridad tu reacción ante la dificultad, además de que puedes recibir consejo, ayuda y ánimo de aquellas personas que se interesan por ti. Antes de terminar, quiero compartirte que hace años en el lugar donde vivía, solía llevarse cada año una competencia deportiva internacional llamada Ironman. En esta competencia, los participantes tenían que iniciar muy temprano por la mañana nadando, 3.9 kilómetros en mar abierto, alrededor de las 5 o 6 de la mañana. Después, saliendo del mar, tomaban sus bicicletas para recorrer en ellas 180 kilómetros y concluían con un maratón de 42 kilómetros. Imagínate hacer eso en un solo día. En un lugar con alta humedad y con temperaturas de más de 30 grados. Esos eventos eran especiales porque la rutina de la ciudad cambiaba por un día entero y se volvía una gran fiesta deportiva. El primer competidor que llegara a la meta recibía un gran premio, reconocimientos, fama. Se le recibía con mariachis y muchos reporteros internacionales. Pero lo más emocionante sucedía alrededor de las 11 de la noche. Era en esas horas en las que yo me acercaba lo más posible a la meta. Y no solo yo, sino mucha gente que iba a ver llegar al último competidor. Conforme éste iba acercándose, se escuchaban los aplausos, las porras, el grito de alegría de la gente desde calles atrás. Y poco a poco veíamos cómo la persona que iba al final de todo el grupo de miles de personas inscritas a ese triatlón llegaba cada vez más cerca de la meta. A veces eran personas sin una pierna. Otras veces eran personas de la tercera edad o con alguna otra condición que a nuestro parecer era una gran limitante para un reto físico como este. Pero no importaba quién fuera. Siempre el último competidor llegaba con la cara enrojecida el cuerpo bañado en sudor, dando unos pasos muy lentos, pero con una enorme sonrisa en el rostro por haber llegado al final. Ya no recibían premio, ni siquiera conseguían un pase a la siguiente competencia. Pero habían llegado a la meta. Soportaron todo el recorrido. Les llevó el doble de tiempo que a otros pero perseveraron y terminaron su carrera. Y para mí, esa era la verdadera victoria y el mayor premio. Queridos papás, cada niño aprende a su manera. Crece a su propio ritmo. Algunos frutos se podrán ver de manera inmediata y otros requerirán más tiempo, incluso años. Pero ten por seguro que lo que estás haciendo ahora con tus hijos influirá en su futuro. La manera en la que tú sigas este camino será para ellos ejemplo y motivación para continuar o desistir. Serás para ellos un ejemplo de determinación y entusiasmo o de desánimo y frustración. No tires la toalla, no te des por vencido, recuerda que somos papás homeschoolers y tal vez nos sintamos incapaces y debiluchos como el soldado Steve Rogers, pero también nosotros podríamos hacer esto todo el día y todos los años que sean necesarios. Y no olvides que no estás solo. En Educa sin Escuela buscamos crear comunidad para apoyarnos unos a otros a seguir disfrutando de la aventura de educar en casa. Estamos aquí y queremos escucharte. Gracias por tu atención en este día. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast. Hasta luego.